0: Estás escuchando Rotterdam Press.
1: Techpilly. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Techpilly. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
2: Tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 36 de Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas, aquí en los micrófonos de Rotterdam 3. Bueno, pues, sorpresa, sorpresa, no nos acompaña hoy el señor Erasmo, qué bueno la verdad, porque tengo a otros dos invitados que quiero presentarles. Eh, pues bueno, primero las damas, señorita Chío, ¿cómo está? Bienvenida al programa.
3: Hola señor Pereira, por fin se me hace venir al programa, por fin se digna invitarme, gracias, gracias. Usted
2: que nunca está disponible, señorita Chío. Y bueno, también tenemos aquí al señor al señorito
1: Álvarez, que sí ha estado aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que ya no, hay, que ya no está el señor Valdés que le dictaba líneas.
3: <risa> señor Valdés, donde quieras que esté, saludos.
2: <risa> bueno, ojalá que no, no regrese la verdad. No, no es cierto. Bueno, pues en esta emisión eh, le pedí a la señorita Chiu que nos trajera algún tema de que fuera de su interés. Eh, vamos a estar hablando como ya estamos pues conmocionando acerca del problema que tiene la compañía Huawei pero antes de empezar pues la señorita chio nos trae algunos datos interesantes acerca de esta emisión número
3: 36 ok bueno pues yo le pregunté al señor Pereira que, que quería platicar y me dijo pues a ver, a ver qué se saca usted de No es cierto <risa> y no en realidad es eh, pensando que era un tema o que es un programa de tecnología Pensé que tal vez antes de empezar podríamos platicar un poco sobre números
0: uh -huh.
3: y curiosidades del número 36. Entonces, a ver, señor Álvarez, usted qué, ¿con qué asocia el número 36?
1: Ay, pues pueden ser las combinaciones para tirar las dados.
3: ¿Ah, sí? mire sí. Pues muy bien. ¿Usted, señor?
1: Que no
2: puede ser algo así como en la... Tabla química eh, eh, para el criptón o algo así.
3: Algo así. Pero
2: eso ya es el criptón ese del planeta de donde viene Superman.
3: Posiblemente, <risa> o posiblemente no. Pero también hay 36 significados de la palabra mano.
2: ¿Cómo cree? Ah, ¿En sí. español? O... Sí,
3: en español, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Si usted lo busca, va a encontrar 36 significados de la palabra mano.
2: Pues la gente va a pensar que el idioma no va para mucho, señorita Chivo.
3: No, va para más. <risa> Muy bien, pues eso era todo.
2: Pues bueno, vamos y entonces yo creo a la primera pausa y ya regresamos a hablar de nuestro tema. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Saint Vincent con su canción Digital Vities, esto es de su álbum Saint Vincent del año 2014. Y bueno, para hablar de Huawei, pues tenemos que hablar, hablar primero de los eh, grandes amigos del de, de señor Álvarez, que son los eh, gobernadores del de, de, gran país de Irán, de Corea del Norte. Eh, no le quiere mandar saludos a, a su querido amigo Kim. Yo soy amigo de todos los pueblos de la tierra. <risa> Y también, eh, pues, eh, el gran amigo también del de señor Álvarez, el señor Trump. Y bueno, pues... Eh, Make America Great Again. Todo surge con el problema de, de que Estados Unidos impone sanciones a Irán y a Corea del Norte, donde no quieren que se les vendan cosas, o sea, se hace un bloqueo comercial. Y el problema es que ellos ven que Huawei también tiene pues componentes que son hechos en Estados Unidos, por ejemplo, el sistema operativo Android es de Google, Google es una empresa de Estados Unidos.
3: Es correcto, pero a ver, primero vamos a, a poner las cosas sobre la mesa. Sí, eh, sí, Huawei sí. es una empresa china, uh -huh. ¿no? entonces es una empresa, por si no saben, fabrica celulares, Así es. es la segunda empresa a nivel mundial con mayor venta de celulares después de Samsung y antes de Apple. Ah, bien. Entonces, es una empresa muy importante china, ¿sí? Diga. Por
1: ahí le interrumpo. Pero hace unos días escuché que acababa de rebasar a Apple como vendedor mundial. De... Sí.
3: Escuchó bien porque en primer lugar es Samsung, Ajá. segundo lugar es Huawei y tercer lugar es Apple. Entonces, es una compañía muy poderosa en términos económicos y para China también es una compañía embajadora china Ajá. y mm. bueno. Este, muchos usuarios en todo el mundo
2: utilizan teléfonos celulares de esa marca Bueno, y entonces el problema surge cuando eh, pues Estados Unidos entonces entra en problemas con ellos con, bueno, en primer lugar con China, por tener este pues discrepancia entre el gobierno de, de Trump y el, y el gobierno chino de no saber exactamente cuánto se, se tiene que cobrar, o sea, dice Trump ¿Estás cobrándome demás o sea estás teniendo muchos negocios míos la verdad no le está conviniendo a gente de mi país entonces pues yo quiero que haga una reestructura en el sentido comercial y, y bueno pues una manera de pegarle a, a China es a través de esta empresa Huawei y la excusa que ellos tuvieron fue esa el, el problema que tenían Corea entre, del norte y es que el, bueno todo viene como bien
3: dice de esta eh, guerra comercial que trae Estados Unidos contra China que empezó eh, el año pasado en julio y en realidad la acusación que hace eh, Donald Trump eh, contra la empresa pues es que al, al, al tener estas relaciones con otros países pues la empresa hace espionaje uh -huh. entonces es una amenaza para las comunicaciones norteamericanas
1: entre otras y por ahí si, no si mal no recuerdo tendrá cosa de un par de meses no sé si recuerdes que les mandé un artículo uh -huh. que decía que sí. había sospechas de que había puertas traseras en los chips de huawei entonces que aunque el software estaba diseñado para proteger a través de los chips podría haber filtraciones de información en, y que por ejemplo en caso de un ataque cibernético de parte de china pues mucha información podría estar vulnerada entonces, sí. También no digo, no sé si sea un pretexto legítimo o, o se ha inventado para justificar las sanciones comerciales que, que están poniendo.
2: Bueno, se supone que sí, o sea, también tratan de tomar todos. De hecho, eh, una de las hijas de los vice, del vicepresidente, vice, creo que es vicepresidente de eh, algún departamento de Huawei, la detuvieron en Canadá y es cuando la quieren extraditar ahora a Estados Unidos y también fue eso, son como presiones políticas, pero pues en verdad lo único que quieren es como estar eh, sí tratando de tener un nuevo acuerdo comercial con, con China mm. y usar a Huawei como moneda de cambio y esto ya pasó con la empresa, no me acuerdo si se llama JTE, la que es la otra empresa que mm. también hace teléfonos que también es de ahí, también les habían puesto sanciones antes para que no pudieran ellos pues eh, vender mundialmente por lo mismo, de que como los componentes son de Estados Unidos eh, las empresas si te cachan que estás vendiéndoles a, a este tipo de empresas que, que tienen relaciones con países que tienen bloqueo comercial, pues tratan también de, de, te multan, o sea te van a multar a Google, pueden multar si sigue dándoles este servicio de Android mm.
3: efectivamente y bueno, lo que pues lo que usted mencionaba sobre la eh, directora financiera de la compañía china de Huawei bueno, pues ella a ella se le acusa desde el, desde el 2016 sobre estos vínculos entre la compañía de Irán entonces, pues en todo este asunto al ser una de las figuras más importantes de la compañía, pues también es una pieza eh, clave para, pues, para las negociaciones entre eh, las compañías.
2: Pero tú crees, ¿tú ¿qué crees, Chivo? ¿Tú crees que si lo están usando como moneda de cambio tú crees que esto sea nada más una excusa o que en verdad haya una una razón atrás de todo esto y que en verdad digan o que lo vean como un gran competidor sobre todo con Samsung que bueno es este surcoreana y pues con Apple que es gringa entonces eso de tener los problemas siempre con Corea del Norte eh, y también tener pues estos tipos de vínculos con Irán pero pues, el chiste es tratar de que huawei y las empresas de, de china no consigan tal vez esto de la red 5g antes y tratar como de detenerlas de a poquito, porque de hecho eh, no sé si el chino nos comparte la historia pero según yo también huawei ya desde principios de bueno desde mediados, mediados del año pasado estaba comprando muchísimos componentes gringos eh, esperando que hubiera un tipo de sanción entonces como que ya se la solían pero pues Tal vez ellos pensaron, no, no va a pasar, porque pues de hecho en Europa es una empresa bastante grande, tiene oficinas en muchos lugares, en Alemania, en Holanda, en, en Gran Bretaña, y Estados Unidos eh, acusa mucho a la Unión Europea de no estar como, en, digamos, boicoteando a la empresa, pero también tienen que ver que hay mucha gente que trabaja en sus, de sus países claro. en estas empresas. Entonces, eh, no sé, señor Pechillo, ¿qué, ¿qué piensan en, en la manera de esto geopolíticamente hablando?
3: Pues en realidad, eh, al final eh, del día, las dos compañías son, bueno, en caso de Google y en caso de, de Huawei, son, em, son embajadores de sus países tecnológicamente hablando. Entonces, si consideramos que em, una parte influye esta guerra comercial, hemos visto que últimamente el señor Trump quiere ponerle sanciones a todo el mundo, es más, hasta nosotros uh -huh. dijo hace poco que nos va a poner 5% eh, por ciento en aranceles, no se compara tal vez con el 25% chino, pero eh, es, es más bien la guerra entre eh, estos poderes eh, mundiales a través de tecnología y lo que es más interesante de estos casos es que es ver cómo también la misma tecnología se, se tiene que transformar, las mismas empresas tecnológicas se tienen que transformar por el orden geopolítico. Sí, es muy interesante.
1: sí, bueno, en ese sentido, algo que quizá estamos olvidando, es que además del negocio de los celulares, un gran negocio de Huawei es las redes de comunicaciones que pues, se pueden usar para usos comerciales o usos gubernamentales. Y es donde también Estados Unidos, por esta cuestión geopolítica, pues ve amenaza, ¿no? Porque dice, a ver, si por ejemplo un aliado, por decir algo, Alemania, opera con equipos Huawei, ¿cómo sé que las comunicaciones que tenga con ellos no están siendo comprometidas? ¿no? Sí, que de hecho nos compartías también otro artículo donde en varios servidores
2: había este tipo de chip pequeñito que no tenía ni el tamaño de la punta de un sí, lápiz. exacto. Eh, que los ponían más, en nada, más que nada en servidores y no solamente en los teléfonos pero es lo que sospechaban por lo mismo que ya comentabas del artículo que, que nos eh, compartiste y pues yo creo que, bueno, o sea, los Estados Unidos estaban diciendo no me espíes, pero yo también, pero pues yo sí sigo espiando, o sea, como claro. que también un
1: poquito hipócrita Claro, bueno, algo que debemos aceptar es eso que, por ejemplo, en este caso Estados Unidos juega al policía de no me espíes pero la realidad es que todas esas figuras geopolíticas pues siempre se están espiando los unos a los otros. Sí. Así es.
3: Exactamente, y nada más para eh, dar un dato de lo que comentaba el señor Álvarez, eh, al final, bueno, eh, esta empresa china es una compañía que al final del día participa en la construcción de estas redes de comunicación como la 5G, y solo para tener una idea de las dimensiones, ha instalado más de eh, 10,000 bases o 10,000 estaciones 5G afuera de China solamente pues para poder construir esta red de comunicación.
2: Sí que es loquísimo, o sea, y es de las cosas que también mucha gente eh, se está quejando en el gobierno de Estados Unidos diciendo no podemos permitir que ellos sean los primeros en tener 5G. Nosotros fuimos los que tuvimos 4G porque pues esto de, eh, detona eh, pues, muchas innovaciones hace que gente emprendedora pues también pueda hacer más este, aplicaciones por ejemplo para teléfonos inteligentes no creo que tuviéramos servicios tipo uber por ejemplo eh, si no tuviéramos 4g porque si tuviéramos hasta 3, 3g yo creo que sería muy, muy lento para tu teléfono eh, mostrarte dónde vienen los coches o exactamente dónde está el usuario para eh, mandarte como a ti como conductor y la localización exacta por GPS de la persona, entonces yo siento que lo ven de una manera de ese tipo, para proteger sus innovaciones futuras y para asegurar trabajos futuros. Pero bueno, entonces está buena la plática, vamos a otra pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, acabamos de escuchar a The XX con su canción VCR, esto se desprende del álbum XX del año 2010. Y bueno señorita Chio, pues digamos que la mayoría de los problemas se desprenden desde que eh, Android eh, deja, bueno Google con su sistema operativo Android pues deja de estar dándole soporte y apoyo a, a Huawei cuando anuncia pues que va dejar de, de permitirle o de darle licencia para utilizar este sistema operativo aunque es abierto creo que el, la parte abierta se todavía los va a dejar y cosas muy básicas pero para teléfonos nuevos ya no van a poder usarlo que es un gran problema sobre todo para los pues, teléfonos que quieren competir este en lo que se llama el high-end o sea para competirle a teléfonos como los galaxy s y también a los apple o pues, sea cualquier iphone eh, ¿Qué nos puedes eh, comentar acerca de este problema eh, de Google, Android y Huawei?
3: Así es, efectivamente, bueno pues para empezar al momento de ya no ofrecerles eh, el, el sistema operativo, eso significa que la próxima vez eh, que necesiten actualizar el sistema operativo del teléfono, pues esas nuevas versiones ya no estarían disponibles para los usuarios de Huawei y pues eso pues, representa una vulnerabilidad para los datos de los usuarios, ¿no? En, 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 con todo esto que hemos visto de eh, robo de información. Pero bueno, no, no solamente es eh, esta compañía. Fue la primer, Google fue la primera compañía que les dijo, bueno, yo ya no queremos, no queremos tener relación comercial con ustedes, sino que después de, de Google se han sumado otras empresas que también están haciendo... Eh, eh, o que hacen productos que nosotros utilizamos, como por ejemplo la, eh, las tarjetas SD, uh -huh. que es eh, la SD Association, que son estas, las, tarje las tarjetas que están en el celular, las micro SD o en las cámaras ah, SD, uh -huh. eh, ellos también dijeron, bueno, nosotros tenemos que, que, ter que terminar también nuestra relación eh, comercial sí? uh -huh. y también pues, la eh, Wi-Fi Alliance, que pues, son... Eh, para poder conectarse a, a, a la red eh, eh, Wi-Fi uh -huh. eh, también ellos están diciendo pues, con permiso ahí nos vemos, <risas> pero más que nada es por eh, el miedo a tener estas repercusiones o estas sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos entonces, pareciera que se le está cerrando el mundo a, a, a la compañía china, sobre todo porque bueno eh, se quedarían diga, sin estas herramientas pero al mismo tiempo ellos también ya habían pensado en sacar su propio su propio sistema operativo, ¿no? entonces ya lo venían trabajando, el problema es que ahora ya tuvieron que meter el acelerador
2: Sí, así es, bueno señor Álvarez ¿Usted qué piensa? Porque digamos que el problema por ejemplo con los teléfonos Nokia, con los que eran Windows, bueno los que saca Microsoft eh, muchas empresas se quejan de esto, de que antes tenían que pues, hacer un programa, como por ejemplo WhatsApp cuando era independiente, mm. tenían que lanzar en todos los sistemas operativos, tenías que pues, programarlo para que funcionara ahí. Entonces digamos que ahora Huawei sí va a hacer esto, pero con las sanciones, ¿tú crees que les funcione? ¿Tú crees que las empresas que no son chinas, porque supongo que las chinas sí los van a apoyar, ¿Pero tú crees que empresas extranjeras van a apoyar a este sistema operativo y, y tener que hacer su código para que funcionen estos teléfonos? Aún con las sanciones, si las sanciones se mantienen.
1: Yo creo que sí, o sea, yo creo que aquí va a pasar algo muy interesante, porque con las condiciones actuales, pues sí, digamos, pusieron en una posición incómoda Huawei, ¿no? Pero también, como decía Chío, ya venían trabajando su sistema operativo, y a mí me parece que a Huawei se le abre una oportunidad muy interesante. Primero, porque de alguna manera tiene un mercado captivo que es muy grande, que es el mercado doméstico de China. Así es. Y en segunda, por su posición comercial en el mundo, pues ellos fácilmente pueden sacar su sistema operativo. Y más que ya hay aplicaciones, por ejemplo, como WeChat. Ah, de hecho. Uh -huh. Que ya funciona en China, ¿no? Ajá. Entonces es más grande que WhatsApp eh, y que Sí, obviamente, va a haber una curva ahí de que tome tiempo introducir su sistema, el que sea, pero yo creo que, o sea, es como, ok, es un mal que ya no les den soporte de Android, pero también les acaban de abrir una oportunidad grandísima y, y que les va a dar mucha preponderancia. Y lo que también no están midiendo las empresas norteamericanas, pues es que también ellos van a perder muchos clientes, ¿no? Entonces, pues sí, por esa parte, o sea, sí los pusieron en un, en un lugar incómodo, pero también a ellos les va a doler, ¿no? Entonces,
3: pues, misma, sí. Así es, y bueno, pues en este eh, juego geopolítico y económico no solamente son estos dos personajes los, los actores que pueden definir el mercado, sino que también... Hay eh, mucho se, es, se ha especulado de lo que China podría hacer eh, en términos eh, en, en términos igual económicos y tecnológicos. Solo para eh, ponerles un ejemplo, existen materiales raros que eh, se utilizan en, en, en varios eh, en varias ¿Por, industrias. ¿Por qué me
2: señala, señora Álvaro? Me parece <risa> muy raro. <o>
3: sea. <risa> Ok, no, bueno, no estamos hablando sobre si es una persona extraterrestre aquí okay. el señor Pereira. Más bien son materiales que se encuentran en la Tierra, que son muy abundantes, pero que son pocos los lugares en los que se extrae. Y China concentra el 70% de la producción mundial de estos materiales raros. Y 80% de lo que importa a Estados Unidos de estos materiales raros, pues viene precisamente de China. Entonces, una, muchos especulados de que algo que podría ser este país asiático es pues ahora sí que interrumpir las exportaciones uh -huh. o cortar eh, las eh, y eso pues podría también paralizar a otras industrias eh, que no están relacionadas con Google o con eh, Huawei directamente.
2: Algo que nos quiera decir acerca de los materiales, de los minerales raros o como se llame eso, uh -huh. señor Álvarez, ¿Usted ¿qué tanto le gusta eso de la electrónica y eso? O así sea, impacta mucho, ¿no? que claro. porque es el único, es uno de los pocos lugares donde se extrae tanto, ¿no? Sí. Y aparte es muy inseguro, ¿no? Según yo es este sino hasta como venenoso. Sí, tóxico, bueno, ¿no?
1: más que nada es un, los métodos de extracción son muy nocivos para el medio ambiente. Entonces, a, digamos, a, al día de hoy, donde se explota mucho, como lo los Kingalochi, y donde ya hay la infraestructura para extraerlas y eso es en China. Otro lugar, por ejemplo, es Brasil, el tema es que allí no hay infraestructura para tener todo esto, ¿no? Se tendría que construir todo esto y pues obviamente eso toma tiempo. Sí, bueno, también eh, tenemos que entender que pues casi todos los componentes nuevos
2: electrónicos utilizan eh, este tipo de minerales y ah, todavía ahora, por ejemplo, Apple que es de las empresas grandes eh, que hace hardware, todavía produce todo ahí en... En China y de hecho estaba yo escuchando una, una noticia de que ellos, eh, lo más seguro es que vayan a seguir eh, pues haciendo su producción ahí, aunque suban la, las tarifas aunque haya más impuestos, les sale más barato que tratar de manufacturar todo de, de regreso en Estados Unidos, pero como estaba comentando el señor Álvarez, eso de perder un mercado de casi que eh, 1.5 mil millones de personas yo creo que sí, ahora sí que como dicen está en chino, ¿no?
1: <risa> sí, duele. Vale.
3: Ahora, eso es es, es que comenta ustedes la estrategia que podría utilizar uh, Apple, pero sí hay otras compañías de tecnología que ya han tomado pues sus propias medidas, han sido más precavidos por decirlo así antes de que, se, que los alcance la marea. Por ejemplo es GoPro, la compañía que hace eh, estas Las cámaras. cámaras. Eh, ellos pues también tienen una producción muy importante en China, pero pues... Eh, Ahí, la compañía, en una, el CEO en una entrevista a, a, a Bloomberg, dijo hace poco que él, pues, para toda la producción que, de, de, que, que hacen para Estados Unidos, han decidido ya sacar, eh, pues, digamos que la industria exclusiva que produce para Estados Unidos y llevársela a México. Entonces, para eso, en términos económicos y para el país, es, para nuestro país es un... Es un beneficio porque viene inversión, pero nada más es el, lo único que se, va a produ se produciría en México es lo que se vende en Estados Unidos. Lo que se vende en Europa de GoPro y lo que se vende en el resto del mundo se quedaría en China.
2: Pero yo creo que muchas este, manufactureras también cambiarían a México. Digo, sobre todo en Guadalajara y creo hasta Querétaro lo que quieren ser como hubs para tecnológicos. Eh, se beneficiarían mucho de esto y pues siento que también a los gringos les gusta mucho México por lo mismo de que las culturas no son tan aparte todo puede trabajar como en los mismos usos horarios y de todas maneras le estás pagando como entre 5 y 10 veces menos por hora a un trabajador en México con las mismas calificaciones con, los mismos, este, con la misma educación y todo que, que, en, que en Estados Unidos entonces a ellos les conviene eh, no sé por ejemplo al señor Alvarez eh, si, qué piensa por ejemplo de... Manufactura, manufacturar, pero por ejemplo en India.
1: Bueno puede ser, pero está el factor que comentabas de la logística, ¿no? desde ese punto de vista México es más atractivo porque incluso digamos si hay algún problema en la cadena de producción, pues digamos están en California, en dos o tres horas toman un vuelo están en Guadalajara o ah. incluso Tijuana más cerca, no si te vas a Mumbai o ya es, o sea, se dificulta mucho, y yo creo que la estrategia va a ser más en ese sentido de que van a mover manufacturas a México, por ejemplo, o, no sé, a algún otro lugar, pero quería también agregar algo que nos olvidábamos, por ejemplo, Apple, como comentaron, pues ellos, por así decirlo, van a aguantar bar ahí en
3: China Ajá. hasta...
1: no pero algo que nos olvidamos también es que el gobierno chino puede tomar la determinación de decir, ¿sabes qué? Pues tú aquí no vas a producir. sí y Aunque también eso le costaría al gobierno chino perder muchas fuentes de empleo. ¿sí?
2: Pero yo creo que la trataría de compensar por lo menos pagándoles aunque claro. estén desempleados pero pagándoles hasta que Huawei pues quiera o alguna otra empresa quiera incrementar su producción ¿no?
1: claro Quiero, se puede calidad. hacer eso no pero a lo que voy es también del lado de China los puede poner sí, a claro. los productores norteamericanos en una posición muy incómoda muy fácil
3: efectivamente coincido con eh, con lo que usted dice y sobre todo bueno lo que sería muy interesante es eh, uno, ver cómo se sigue eh, desenvolviendo o qué medidas toman o qué otras empresas eh, deciden, tal vez, dejar de ofrecer eh, tecnología a, a otras compañías eh, chinas. Y también ver cómo se mueve eh, la, la respuesta de los consumidores, ¿no? Sobre todo porque el día de hoy tener un teléfono celular ya va, a, es para muchos una necesidad básica de estar comunicados eh, todo el tiempo y, bueno, de pasar hace. Hace 8 o 9 años de vender 3 eh, millones de celulares a nivel internacional a pasar a, a pues, muchísimo más. Estoy buscando el dato, un ratito uh
0: -huh.
3: eh, Por aquí lo tenía. Eh,
2: no, sí, pero, o sea, sí, como dices, es muy importante. Eh, pues para mucha gente, mucha gente tiene dos hasta dos teléfonos, uno del propio y uno del trabajo porque pues quieren que siempre estés conectado.
3: Exactamente, ya nada más para cerrar, o sea de pasar de vender 3 millones de celulares en 2010 a pasar a exportar 200 millones de teléfonos el año pasado es una locura, entonces lo, lo interesante ahora es no solo como actúan los gobiernos o los actores geopolíticos, sino los mismos consumidores.
2: Sí, efectivamente. Bueno, pues eh, vamos ya con la última pausa y ya regresamos al último bloque de
1: a shark and I'm swimming. My heart's down, thumbs as I bleed. I know you're your friends come
0: sniffing.
2: Triangles are my favorite shape. Me points where two lines meet. Toe to toe, back.
0: Desolate. late.
2: Estamos de regreso Acabamos de escuchar a Ad Jade Con su canción Te O te Esto es de su álbum An Awesome Wave Del año 2012 Señorita Chivo Este nombre es Todo raro ¿Qué se supone Que, que significa okay? o qué? Ah porque debo Perdón señorita Chivo Debo recordarles a, a los escuchas Que la señorita Chivo Armó todo O sea nos armó Los eh, temas de, Del programa Y también nos trajo La música
3: Solamente estoy esperando Mis viáticos <risa> Y el señor Álvarez también
2: Así es Tendrán que esperar más.
3: Bueno, pues no, básicamente... aquí pues el símbolo de la letra griega Delta, que se utiliza en varios campos técnicos. Entonces, pues a lo mejor si ustedes van a la computadora y presionan A, L, T y luego una J, algo sucede. Que lo hagan y que nos cuenten entender. Es
2: verdad, que nos dejen sus comentarios en SoundCloud, por favor. Bueno, la última noticia que queremos compartirles, bueno, pues no es tan reciente, eh, de que IKEA va a llegar ya a México eh, no sé exactamente ustedes contra qué empresas creen que esté compitiendo directamente eh, pero qué les parece esta idea a mí se me hace bien que haya competencia que llegue una empresa que crea muebles pues muy baratos, durables aunque se esté riendo Erasmo
3: <risa> todos en esta mesa sabemos que ustedes pro IKEA yo solo voy por las albondas
2: uh, yo también <risa> también, también ¿Pero qué piensan? O sea, ¿contra quién está compitiendo y les parece buena idea que llegue y quede a México?
3: Digo, obviamente que siempre llegue una empresa a invertir al país, eso siempre es una buena idea, sobre todo porque trae genera nuevos empleos, ¿no? Es rama económica, entonces una nueva empresa siempre es bienvenida. Ahora, habrá que conocer cuál es el plan que tienen, porque llevan, llevaban varios años anunciando que iban a llegar, primero Monterrey, luego Guadalajara, y finalmente Ciudad de México va a estar muy cerca del aeropuerto, en el área de Oceanía ¿Cuál, es...
2: ¿cuál, ¿Cuál aeropuerto?
3: Bueno, el, el, el actual, el, ah, el Benito Juárez, el ah, que está en la delegación venusiana que,
2: que Porque digo, cuando no sé cuándo estén escuchando ustedes este programa y escuchas, pero pues las cosas bueno, estamos Bueno,
3: estamos hablando del aeropuerto que todavía funciona ah, en okay, este 2019 okay. en México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entonces... Pues habría que ver eh, qué plan tienen, porque además el, el, la forma en que IKEA funciona es, hágalo usted mismo, pues no sé cuántos mexicanos querrán eh, hacerlo, llevarse la, la cama y armarla en su casa siguiendo unas instrucciones.
1: Bueno, yo creo que IKEA en ese sentido en el mercado mexicano es un concepto muy fresco, y yo creo que realmente no tiene competidores en ese segmento mm. hace años hab había unas tiendas que emulaban más o menos en el concepto de Ikea que se llama Idea Interior pero me parece que cerraron hace algunos años y me supongo que en algunos segmentos pero solo en algunos quizá compita con The Home Depot no, sí. no enteramente no pero enteramente. en algunos segmentos y hasta con Office Depot porque ah.
2: Perdón por interrumpirte, pero me ha tocado pocos, pero sí muebles, armarlos un poquito a la IKEA, pero solamente de office depot, pero por claro. menos.
3: Ahora, lo que tiene IKEA y que al final es, es eh, famoso a nivel internacional, el diseño escandinavo siempre es eh, reconocido, entonces eh, por ese lado, pues a, la, a, a, a las personas les gusta este diseño minimalista, no moderno. Y pues igual una de las últimas cosas, si ustedes no lo saben, es que también ahora van a empezar a producir, digamos, o los muebles que se asemejan a tus series favoritas como Stranger Things o Los Simpson entonces a lo mejor la próxima vez que vayamos a visitarnos, señor Pereira, nos podrá recibir en una, en una sala ficticia,
2: Ojalá. de la ficción. Lo, lo, lo tendré en mente, pero este mientras el señor Álvarez como que pase un poquito del dinero para que mi sala crezca y se parezca a la de los Simpsons Loari. <risa> bueno, aquí la señorita Chiva es la de los billetes Ah, sí? <risa> de hecho, sí, es verdad.
3: <risa> claro que no, yo sigo esperando mis viáticos.
2: Pues va a tener que seguir esperando. Y yo
3: creo que voy a tener que hablar con el director general de Rotterdam Press bueno, los seriamente. Tres, los tres tenemos que porque
2: a mí también este, me deben Erasmo, dinero. Erasmo
3: donde quiera que estés, los viáticos
1: Por favor, estamos grabando y esto no es gratis, la verdad. Pero bueno, para complementar sobre la llegada y que a México, leí, me parece, en el financiero el día de ayer, que el plan que traen de momento es abrir cuatro tiendas en el, en el DF, Ajá. y después expandirse a las ciudades de mayor población,
3: mayor pod sí, poder población y
1: poder adquisitivo, que en México pues las locaciones naturales es Guadalajara y Monterrey, y de ahí para el real.
3: <risa> Puebla, Querétaro, mm. etcétera
2: Pues sí, bueno, pues entonces ya les traeremos las noticias aquí, ojalá eh, que se expandan y rápido, porque pues siento que son precios muy competitivos, son tiendas que a la gente le gusta, por lo menos en, en Europa, en Europa del Norte sobre todo, y bueno, pues ya les diremos qué más. Pues nada más me queda, no me queda más que agradecerle a la señorita Chiu por haber armado este programa. Muchas gracias, señorita Chiu. Fue
3: un placer.
2: Que Dios se lo pague.
3: Gracias. Y Erasmo también. Ah,
2: no, <risa> señorito Álvarez, gracias por acompañarnos. Gracias, espero mis viáticos. Todos los esperamos. Y las regalías también. Porque...
3: Las regalías, Todos claro. esos
2: libros que saca Erasmo también las regalías. Que, es que ya verdad.
3: viene uno nuevo, por cierto. Por ahí, por ahí vi una ah, pues espero,
2: Pues espero que cuando salga nos llegue el cheque. <risa> Bueno, eso es todo por, por esta emisión. Gracias a todos por escucharnos y pues hasta dentro de dos semanas con un nuevo episodio de TechPidi. ¡Hasta luego!
1: Esto fue TechPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí en Rotterdam Press
3: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa